0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht und zwar befinden wir uns immer noch im Raub in unserer ähm, Reihe, die sich jetzt außerhalb dieser Definitionenreihen befindet. Wir haben uns jetzt umfangreich die Abgrenzung zwischen Raub und räuberischer Erpressung angeschaut. Da könnt ihr gerne, wenn ihr das nochmal genauer nachhören wollt, in den unsäglichen, unzähligen Folgen, ich glaube sieben oder acht insgesamt dazu, ähm, gerne anhören. Wir haben das jetzt oft genug besprochen, wir haben oft genug diese Differenzierung gemacht, wie man das voneinander abgrenzt, warum das wichtig ist, was die einzelnen Meinungen sagen. Und haben uns jetzt in der letzten Folge ein anderes Thema angeschaut. Raub in mittelbarer Täterschaft. Und haben uns dazu auch ein BGH-Urteil angeschaut. Und ich bekomme öfter von euch Feedback, was ähm, die Urteile angeht. Und es gefällt euch sehr gut. Also, dass wir das anhand von so praktischen Fällen machen, dass ich euch den Sachverhalt irgendwie so ein bisschen vorlese und danach ähm, wir praktisch da zusammen durch die Lösung gehen. Also, ich die einerseits natürlich was das Gericht genau gesagt hat, euch mal zitiere, damit ihr auch einfach lernt oder auch wiederholt, wie ein Gericht schreibt, wie ein Gericht argumentiert und andererseits dann natürlich noch so ein paar eigenen Punkte habe, die dann in der Lösung auch noch vorkommen sollten, weil das Gericht meistens ja oder der BGH dann auch nur die großen problematischen Punkte natürlich anschneidet. Und in der heutigen Folge kümmern wir uns um ein wiederum spezielles Thema, was aber in Klausuren gerne auch mal vorkommen kann. Und zwar geht es hier um... Die Gewalt durch Unterlassen, sage ich mal. Da kommt mir direkt die Kritik von Leuten, die sich damit ein bisschen mehr auskennen, direkt entgegen wahrscheinlich. Ja, wie soll man denn Gewalt durch Unterlassen ausüben können? Das widerspricht sich doch schon. Ähm, Gewalt ist ja irgendwie was, was Aktives irgendwie vom Gefühl her. Ähm, wir werden in dieser Folge sehen, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss, sondern auch Gewalt durch Unterlassen ausgeübt werden kann und in diesem Zusammenhang auch ein Raub begangen werden kann. Das werden wir dann sehen. Der BGH hat hierzu ein ziemlich gutes Urteil, finde ich, geschrieben. Als ob ich das bewerten könnte. Ne? Also <lacht> mit meinen 28 Jahren, äh, da darf ich mir natürlich kein Urteil zu erlauben. Nee, es geht einfach darum, dass da viele Problempunkte angesprochen sind, die wir halt für die Klausuren brauchen. Ne? Also es geht einmal darum, wann muss ein Vorsatz zur Wegnahme vorliegen, wann besteht eine finale Verknüpfung von qualifiziertem Nötigungsmittel und Wegnahme in welchem Zusammenhang müssen die stehen, kann eventuell auch vielleicht eine möglicherweise finale Verknüpfung oder ein, ein Vorsatz zur Wegnahme auch erst nach dem Einsetzen des qualifizierten Nötigungsmittels entstehen. Darum geht auch dieses Urteil. Das ist schon ein bisschen älter, das ist aus 2003, aber natürlich nicht deswegen weniger problematisch oder dieser Fall nicht weniger problematisch. Und was dazu jetzt der BGH festgestellt hat, werde ich euch jetzt mal vorlesen. Also der obdachlose Angeklagte war in die Jagdhütte des Geschädigten eingedrungen und hatte dort übernachtet. Als der Geschädigte am nächsten Morgen die Tür aufsuchte und die Tür öffnete, sprühte ihm der in der Hütte befindliche Angeklagte eine Flüssigkeit ins Gesicht, versetzte ihm einen Faustschlag, wodurch der Geschädigte zu Boden kam, warf sich auf ihn und zerschlug eine von dem Geschädigten mitgebrachte Sprudelflasche auf dessen Kopf, sodass sie zerbrach. So, dann warf er einen über 8 Kilogramm schweren Feldstein in Richtung des Kopfes des Geschädigten. Der Stein traf den Geschädigten, der einen frontalen Aufprall ausweichen konnte, an der rechten Kopfhälfte, sodass der Geschädigte einen Bruch des Orbitalbodens erlitt. So, das war erstmal so Tatgeschehen 1, sage ich mal, oder das Geschehen rund um den Einsatz von dieser Flasche und dem Stein. Daraufhin ist etwas Zeit verstrichen. Und dann... Schließlich fesselte er die Hände des Geschädigten und schob ihn in die Hütte. Spätestens jetzt fasste der Angeklagte den Entschluss, sich den Land Rover und weitere Sachen des Geschädigten anzueignen. Er ergriff die Taschen des Geschädigten, brachte sie in den Land Rover, verschloss die Hütte und fuhr davon. Der Land Rover wurde einige Zeit später aufgefunden. Eine Pistole, ein Jagdmesser, ein Handy sowie Kleidungsstücke und diverse andere Gegenstände, unter anderem auch Schlüssel und Papiere des Geschädigten, blieben jedoch verschwunden. So, was hat jetzt das Landgericht entschieden? Das Landgericht hat gesagt, ja, für mich ist das ein Raub nach § 250 Absatz 2 Nummer 1. Lesen wir uns das kurz durch, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Hier wird bestraft. Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet. Jetzt müssen wir uns natürlich vorstellen. Es gibt hier zwei Geschehnisse eigentlich. Es gibt einmal dieses Geschehnis, wo dieser Einsatz, der Einsatz des gefährlichen Werkzeugs zum Tragen kommt. Das ist der Beginn praktisch, also dieses Geschehen mit der Flasche und mit dem Stein. Und andererseits natürlich das, was wir im Raub eher verbinden, ist nochmal ein Einsetzen eines qualifizierten Nötigungsmittels, nämlich die Fesselung und daraufhin, man weiß nicht genau, wann der Vorsatz zur Wegnahme entstanden ist, aber sagen wir erstmal, während, oder nach der Fesselung hat er sich entschlossen, die Sachen wegzunehmen. Und daher machen wir uns schon direkt klar, Ja, der Einsatz des gefährlichen Werkzeugs, diese Verwendung des gefährlichen Werkzeugs, war ja in der Phase weit vor der Wegnahme. Also irgendwie passt das vielleicht hier final nicht zusammen, Einsatz des qualifizierten Nötigungsmittels, Stein auf den Kopf hauen und die spätere Wegnahme. Müssen wir uns mal überlegen. Und hier sagt jetzt der BGH, das Landgericht hat die für die Erfüllung des Raubtatbestandes erforderliche finale Verknüpfung zwischen Nötigungshandlung und Wegnahme im Rahmen seiner rechtlichen Würdigung nicht näher begründet. Die Ausführungen zur Strafzumessung, bei der das Landgericht zulasten des Angeklagten berücksichtigt hat, dass er innerhalb des schweren Raubes sogar ein gesteigertes Maß an Gewalt einsetzte und seinem Opfer gleich mehrere Schläge unter Einsatz von zwei verschiedenen gefährlichen Werkzeugen versetzte, lassen aber besorgen, dass das Landgericht der Auffassung war, auch diese Schläge hätten dazu gedient, die Wegnahme zu ermöglichen. Dies stünde jedoch im Widerspruch zu den Feststellungen, nach denen der Angeklagte den Geschädigten zunächst nur deshalb angegriffen hatte, um aus der Hütte zu fliehen und den Wegnahmeentschluss möglicherweise erst gefasst hat, als er den Geschädigten niedergeschlagen, an den Händen gefesselt und in die Wohnung geschoben hatte. Wann der Angeklagte sich zur Wegnahme des Land Rovers entschlossen hat, ist jedoch für die rechtliche Einordnung von Bedeutung. Denn während der Angeklagte sich des schweren Raubes nach Parkhaft 250 Absatz 2 Nummer 1 schuldig gemacht hätte, wenn er die Flasche und den Fellstein zur Ermöglichung der Wegnahme eingesetzt hätte, kommt lediglich die Verwirklichung des Tatbestandes des schweren Raubes nach Parkhaft 250 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe B StGB in Betracht wenn der Wegnahmeentschluss erst bei oder nach der Fesselung des Geschädigten gefasst worden sein sollte. Jetzt muss man sich angucken, inwieweit wirkt jetzt diese Gewalt irgendwie fort. Kann man das irgendwie noch begründen, dass die, die Gewalt, also das qualifizierte Nötigungsmittel, und die Wegnahme zusammenhängt? Und hier sagt jetzt der BGH, so da weit davon auszugehen ist, dass der Geschädigte durch die massiven Misshandlungen eingeschüchtert war und bei Widerstand weitere Gewaltanwendung erwartete, käme zwar auch eine konkludente Drohung des Angeklagten als Nötigungsmittel der Wegnahme in Betracht, wenn der Angeklagte diese Situation bewusst ausgenutzt hätte, um den Geschädigten zu veranlassen, die Wegnahme zu dulden. Die Annahme eines schweren Raubes nach § 250 Absatz 2 Nummer 1 setzte aber voraus, dass damit zugleich konkludent die Verwendung eines gefährlichen Werkzeugs angedroht worden wäre. Das ist hier aber nicht naheliegend. So, was jetzt sagt jetzt der BGH hier? Der BGH sagt... Ja, grundsätzlich kann man darüber nachdenken, dass wenn eine Gewalteinwirkung so weit vor der Wegnahmehandlung verübt wurde, kann es sein, dass vielleicht das durch eine konkludente Drohung nachwirkte. Kann sein. Aber dann sagt der BGH, ja, aber wenn ihr, also ihr das Landgericht, den Angeklagten wegen § 250 Absatz 2 Nummer 1 verurteilen wollt, also der Verwendung eines gefährlichen Werkzeuges, muss auch, das als konkludente Drohung nachwirken. Also es muss nachwirken, hey, Geschädigter, ich verhau dich gleich mit diesem Stein, mit dem ich dich schon mal geschlagen habe. Mit dieser Flasche, mit dem ich dich schon mal geschlagen habe. Aber sowohl Stein als auch Flasche waren überhaupt nicht mehr im Spiel. Die waren schon weg, die waren irgendwo draußen, außerhalb der Hütte. So, das heißt, hier hat jetzt der BGH zu Recht gesagt, die Annahme eines schweren Raubes nach § 250 Absatz 2 Nummer 1 ist hier nicht naheliegend, nachdem der Geschädigte keinen Widerstand mehr leistete, die Situation sich beruhigt und der Angeklagte auch nicht etwa erneut den Stein oder ein anderes gefährliches Werkzeug ergriffen hatte. So, das war also Punkt 1. Hier hat jetzt der BGH gesagt, aha, so eine Gewalteinwirkung vorne Beeinträchtigung durch Schläge, durch Einsatz von gefährlichen Werkzeugen kann grundsätzlich nachwirken, indem es dann zu einer konkludenten Drogen wird, also eine Drohkulisse, die aufgebaut wird. Aber das Landgericht hat hier den Fehler gemacht, ihn wegen Verwendung eines gefährlichen Werkzeuges zu verurteilen und diese Verwendung nicht in der konkludenten Drohung enthalten war später. So, das war Punkt 1. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Punkt, und zwar diese Fesselung, weil der Wegnahmevorsatz, der ist jetzt erst während oder nach der Fesselung entstanden. Und hierzu sagt jetzt der BGH, für die zweite Alternative also der Angeklagte hatte den Geschädigten nur deshalb gefesselt, um sich einen Fluchtvorsprung zu sichern. Erst danach entschloss er sich, den Land Rover und weitere Sachen des Geschädigten mitzunehmen. Bedarf allerdings die Frage, ob von Gewalt als Nötigungsmittel der Wegnahme auszugehen ist, näherer Erörterung. Er sagt also, ja gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Angeklagte den Geschädigten nur dann deshalb gefesselt hat, um besser fliehen zu können. Und nicht, um die Wegnahme zu ermöglichen. Davon gehen wir jetzt grundsätzlich aus. Und dass er erst, nachdem er gesehen hat, ah, der Typ ist jetzt gefesselt, ach ja, okay, dann kann ich noch mal ein paar Sachen mitnehmen. So, Von dieser Situation gehen wir jetzt aus. Und hier sagt jetzt der BGH, bei einem Motivwechsel nach einer zunächst mit anderer Zielsetzung begangenen Nötigung kommt ein Schuldspruch wegen Raubs nicht in Betracht, wenn es nur gelegentlich der Nötigungshandlung zur Wegnahme kommt, oder die Wegnahme der Nötigung nur zeitlich nachfolgt, ohne dass eine finale Verknüpfung besteht. Punkt ist also hier. Finale Verknüpfung. Es muss irgendwie eine finale Verknüpfung bestehen. Und wie kann die bestehen? Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar wisst ihr ja, es ist Semesterstart, die erste Partys gehen wieder los. Es wird wieder gefeiert und da fragt man sich natürlich auch gerade so in den ersten Vorlesungen, kriegt man immer wieder gesagt, ja, es gibt hier Textsammlungen, ne? mit Nachlieferungen, die man bestellen muss. Man muss irgendwie den Habersack haben oder ähm, den Sartorius, ähm, damit auch die hundertste Wünschverordnung noch irgendwie drin ist. Das braucht ihr auf jeden Fall in den Vorlesungen. Und das ist wirklich Quatsch. Es ist einfach wichtig, dass ihr eine bestimmte Anzahl an Gesetzen in den Vorlesungen dabei habt. Und natürlich auch für die späteren Semester. Ne? Da fragt man sich auch, ab wann hole ich mir die, ähm, die Gesetze mit Ergänzungslieferungen. Und ich würde sagen, vor dem Examen, bevor man wirklich in die Examenslernphase geht, braucht man die nicht, denn es gibt auch vom NOMOS, die, NOMOS Verlag die Möglichkeit, hier ähm, drei Gesetzesbände sich zu holen, wo alle wichtigen Gesetze drin sind und wo man unheimlich viel Geld einfach spart, indem man diese ganzen Nachlieferungen nicht hat. Das sind die drei Gesetzesbände, Schwarz, Rot, Gold, Schwarz für Zivilrecht, Rot für Strafrecht und Gelb für öffentliches Recht, also Gold für öffentliches Recht. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall viel Geld mit sparen und ihr habt alle Gesetze immer dabei, und auch irgendwie praktisch dabei, irgendwie in der Tasche und nicht mit so einem, mit so einem riesen Koffer, wo ihr zwei, drei riesen Textsammlungen mitschleppen müsst. Daher kann ich euch das nur empfehlen. Schaut es euch gerne in den Show Notes an. Und damit Werbung Ende. Hingegen ist auch bei einer zunächst mit anderer Zielrichtung erfolgten Nötigung, die der Täter zur Wegnahme ausnutzt, der Raubtatbestand erfüllt, wenn die Gewalt noch andauert oder als aktuelle Drohung erneuter Gewaltanwendung auf das Opfer einwirkt und dieses dazu veranlasst, die Wegnahmehandlung zu dulden. Also sagt hier der BGH, ja grundsätzlich brauchen wir so eine finale Verknüpfung. Es kann nicht sein, dass wir jemanden wegen Raubes verurteilen, nur weil jetzt zeitlich nach der Nötigungs Nötigungshandlung eben eine Wegnahme einsetzt. Das ist nicht automatisch Raub, sondern wir müssen irgendwie hier eine finale Verknüpfung herstellen. Und diese finale Verknüpfung können wir herstellen, wenn wir sehen, dass die Gewalt noch andauert oder als aktuelle Drohung erneuter Gewaltanwendung auf das Opfer einwirkt. Also die, diese, diese Gewalteinwirkung muss noch irgendwie zu sehen sein oder der Täter muss sie irgendwie noch aus, bewusst auch ausnutzen. Und diese Situation ist jetzt grundsätzlich umstritten in der Literatur. Und der BGH hat sich insofern geäußert, als dass er gesagt hat, erst einmal, dass diese zum Zwecke der Wegnahme eingesetzte andauernde Gefahr schon früh vertreten wurde, dass das zu einem Raub führen könnte, und zwar von ESA wurde das vertreten. Danach ist Nötigungsmittel der Wegnahme nicht die positive Herbeiführung der Gewaltsituation, sondern deren auf Ingerenz beruhende pflichtwidrige Nichtbeendigung. Und das ist dieses Unterlassen durch Gewalt, äh, Gewalt durch Unterlassen, was ich schon am Anfang der Folge angekündigt hatte. Dieses Unterlassen und nicht die positive Gewaltanwendung durch die Vornahme der Fesselung setzte der Täter zur Verwirklichung seiner Wegnahmeabsicht ein, wobei dieses Unterlassen einem positiven Tun entspreche. So, jetzt dagegen wird natürlich eingewandt, dass damit die Trennung zwischen finalem Gewalteinsatz und bloßer Ausnutzung der Zwangslage des Opfers verwischt wird, dass schon der Begriff der Gewalt kein Unterlassen beschreiben könne, was ich am Anfang gesagt habe, dass das irgendwie nicht ganz zusammenfasst vom Bauchgefühl, dass die Unterlassungskonstruktion nicht der finalen Struktur des Raubtatbestandes entspräche und dass das Unterlassen der Beseitigung der Zwangslage nicht der Gewaltanwendung durch positives Tun entspreche. Das sind Argumente von Küper, von wessels Hillenkampf, von Rengier. Also da gibt es auf jeden Fall Literatur, die gut auch dagegen spricht. Was sagt jetzt der BGH? Der BGH sagt und folgt ESA und sagt eben, ja die herrschende Meinung sagt ja auch, im Nötigungstatbestand, dass Gewalt durch Unterlassen jedenfalls dann verwirklicht werden kann, wenn körperlich wirkender Zwang aufrechterhalten oder nicht gehindert wird. Das ist eine herrschende Meinung im Nötigungstatbestand. Und hier sagt der BGH auch nochmal als Hauptargument, tatsächlich schließen sich Unterlassung und Finalität mit dem Raub nicht aus. Der Unterlassungstäter kann die Aufrechterhaltung des rechtswidrigen Zustandes wollen, um die Wehrlosigkeit des Opfers zur Wegnahme auszunutzen. Aber auch der Einwand, dass der Unrechtsgehalt bei einem so begangenen Raub nicht dem der aktiven Tatbestandsverwirklichung entspreche, erscheint jedenfalls für Fallgestaltung wie der hier vorliegend nicht begründet. Gerade wenn, wie hier, die aus anderen Gründen erfolgte Gewaltanwendung durch positives Tun und ihre Ausnutzung zur Wegnahme durch den Täter der das Opfer durch die Fesselung in seiner Gewalt gebracht hatte, zeitlich und räumlich dicht beieinander liegen, hier hatte der Angeklagte unmittelbar nach der möglicherweise aus anderen Gründen erfolgten Fesselung den Geschädigten nach dem Zündschlüssel gefragt und sich zur Wegnahme entschlossen, kann von einem unterschiedlichen Unrechtsgehalt, je nachdem, wann sich der Täter zur Wegnahme entschlossen hatte, nicht ausgegangen werden. Das heißt hier, dass mit der Verwendung des am Tatort aufgefundenen Stricks zur Fesselung des Geschädigten hat der Angeklagte zwar im konkreten Fall kein gefährliches Werkzeug verwendet, wohl aber den Tatbestand des § 250 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 1b Strafgesetzbuch erfüllt. Dies gilt nicht nur, wenn der Täter bereits bei der Fesselung mit Wegnahmevorsatz gehandelt hat, sondern auch dann, wenn er den Wegnahmevorsatz erst später gefasst und die durch die Fesselung bewirkte schon bestehende Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt hat, da gerade durch den Einsatz des Stricks zur Fesselung eine fortdauernde Zwangslage geschaffen wurde. So, Das heißt, ihr wisst, Gewalt durch Unterlassen ist möglich grundsätzlich im Raub. Also kann man sagen, dass wenn irgendwie diese Einsetzung von Gewalt fortwirkt, also irgendwie der Täter das noch ausnutzt, dass zum Beispiel jemand gefesselt da liegt und dann er das eben zur Wegnahme ausnutzt, dass dann es möglich ist, dass ein Raub bejaht werden kann. Aber wir werden in der nächsten Folge uns einen Fall angucken, wo ein ähnliches Problem auftritt, wo der BGH aber anders entschieden hat. Und warum er das gemacht hat, das werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Bis dahin. Tschüss.